0: Bienvenue chez Mom on the Field, le premier podcast qui donne la parole aux femmes vivant avec des sportifs professionnels. Alors ici on parlera de maternité, de déménagement, mais surtout d'histoire de vie peu commune, de ces femmes qui un jour ont croisé la route d'un sportif professionnel et qui se sont laissées embarquer dans une vie pas comme les autres. Une vie rythmée par de nombreuses incertitudes, des déménagements de dernière minute, des absences, des sacrifices, mais évidemment aussi par des moments inoubliables des rencontres, des expériences de vie uniques. Je pense qu'il est temps de donner un peu de lumière à ces femmes, qui sont bien trop souvent dans l'ombre, qui gèrent sur tous les fronts, qui portent sur leurs épaules tout un équilibre familial et qui font souvent face à de nombreuses critiques et clichés qui leur collent à la peau. C'est le moment de venir casser cette image de « femme d'eux ». Alors aujourd'hui, je leur propose de se livrer sur leur histoire et leur maternité à cœur ouvert. Des histoires de vie et de grossesse bien souvent atypiques, qui demandent une force de caractère et mettent les hormones à dure épreuve. Il est l'heure de libérer la parole dans un milieu si masculin où la place de la femme a toute son importance. Aujourd'hui, c'est vous les championnes les filles. Julie fait partie de ces femmes qui vous donnent envie d'y croire et qui transmet énormément de bonnes ondes. En couple depuis très jeune avec Aymeric, elle quittera sa Normandie natale pour suivre son bien-aimé. Les années passent et l'envie de fonder une famille commence à naître. Alors c'est tout naturellement et sans pression qu'ils décident de se lancer dans l'aventure maternité, sans pour autant se mettre la pression, et tout en continuant leur sortie, resto, bref, leur vie de jeune couple. Mais au bout d'un an, pas de grossesse en vue. Et à ce moment-là, l'innocence et la légèreté laissent place à de l'inquiétude et à de nombreuses questions. Pourquoi on n'y arrive pas Qu'est-ce qui pose problème chez moi C'est en arrivant en Belgique que Julie décide de consulter, et à ce moment-là, rien n'est signalé. Mais quand Rick passe à son tour des examens, le couple retombe. Un résultat reçu sur un bout de papier, comme ça. Quelques phrases pour leur annoncer, en gros, qu'ils ne pourront pas avoir d'enfants naturellement. Une nouvelle qui leur tombe dessus, comme ça au fond de leur canapé, jeunes, seuls et loin de leur famille. Un gros coup dur. Mais ce n'est pas ça qui abattra cette jeune femme si positive. Alors, c'est parti pour une aventure vive. Plusieurs essais et une fausse couche, annoncée de manière très froide et qui se déroulera de manière assez traumatisante dans un avion. Mais encore une fois, ce n'est pas ce qui arrêtera Julie Aymeric, puisqu'elle recommencera en nouvelle film, encore en Belgique, mais cette fois, avec une petite particularité, elle sera vécue en néerlandais, et cette fois-ci sera la bonne. C'est parti pour la grande aventure de la grossesse, et un accouchement là aussi bien particulier, qui se terminera en césarienne, et tout ça encore une fois en néerlandais. Une aventure que Julie raconte là aussi avec beaucoup de légèreté et d'humour. Un accouchement qu'elle ne pourra jamais oublier, puisqu'elle a eu le droit à de nombre de photos et vidéos prises par une étudiante infirmière. Comme elle le dit bien, absensible s'abstenir. Allez, je vous laisse embarquer dans l'aventure de Julie. Place à l'épisode.
1: Bonjour Julie. Salut Angèle. Je suis contente
0: qu'on puisse enregistrer ensemble après avoir échangé euh, plusieurs fois.
1: C'est ouais, chouette. Moi aussi je suis très contente. C'est, c'est super ce que tu fais donc euh,
0: très contente <rire> de participer. C'est gentil. Euh, alors, on va commencer. Tu vas euh, d'abord te présenter et puis après nous présenter un petit peu ta famille et puis celui qui partage ta vie.
1: Alors, je m'appelle Julie, j'ai euh, 31 ans et je suis assistante ressources humaines euh, à l'université à Dunkerque. Donc, euh, comme tu le comprends, on est à Dunkerque et mon conjoint s'appelle Emery Dudouis. Et donc, on est en Ligue 2 ici depuis euh, deux ans et demi maintenant. Et vous avez. Et on a un petit garçon. C'est un petit ça. garçon qui va avoir trois ans le mois prochain. <rire>
0: Trois ans, le mois prochain. Et qui s'appelle comment Qui s'appelle Sian. D'accord. Est-ce que toi, tu peux te présenter un petit peu plus, nous raconter un peu ton parcours de vie, d'où est-ce que tu
1: viens, euh, qu'est-ce que tu as fait comme études alors, Emmerich et moi, on vient tous les deux de Normandie, où on est né dans le même hôpital même d'ailleurs, et donc on vient de Coutances, dans la Manche, et on s'est rencontrés donc à nos 16 ans. Moi, à ce moment-là, je suis en train de faire mes études, je suis en bac pro commerce, et je me dirige après vers un BTS que, que je vais suivre d'abord la première année par correspondance, parce que ce sera notre premier déménagement. Donc c'est déjà sport, ça commence, ça commence très fort. Mais voilà, on s'adapte. Et ensuite, j'ai continué avec une licence ressources humaines. Et depuis, j'ai, j'ai toujours continué à travailler en tant que souvent assistante ressources humaines ou chargée de recrutement. Ok. Tu as toujours réussi à trouver ouais, j'ai quelque chose. Oui, j'ai toujours réussi chose... à trouver... Ouais. Euh toujours dans ma voix en plus, donc euh, ce qui était euh, ce qui était super. À part en Belgique où euh, ça s'est un peu compliqué mm. euh, puisqu'on était un an et demi euh, du côté euh, flamand, donc okay. euh, ça parle néerlandais. Donc autant dire que faire du recrutement <rire> en néerlandais, difficile. Très difficile. Malgré que j'ai pris des cours, etc., non. Je, je veux bien avoir ouais. les bases en néerlandais, mais par contre, je ne pourrai jamais faire mon métier en néerlandais. <rire>
0: Est-ce que tu peux nous décrire aussi un petit peu le parcours de vie de Emric
1: Alors Emric est rentré au centre de formation du Stanley de Caen à ses 13 ans et il a signé son premier contrat pro, donc toujours au stade maire de Caen, à ses 18 ans. Donc à ce moment-là, le stade maire de Caen est en Ligue 1, et donc difficile pour commencer de, de se faire sa place en Ligue 1. Donc il envisage d'être prêté à ce moment-là. Il y a une grosse touche à Clermont, où il part faire des essais durant une semaine, où ça se passe très bien, ça paraît être en bonne voie pour, pour y être prêté la saison suivante. Et donc ça se passe très bien, mais une semaine, dix jours après, il se fait les croisés, les croisés donc une des des pires pour les joueurs de foot sans redouter donc le premier croisé à ce moment là donc je dis le premier parce que tu comprends bien qu'il y aura un deuxième croisé (rire) malheureusement donc les premiers croisés et donc euh, bah clairement ça capote complètement du coup donc tu comprends aussi que c'est aussi pour ça que j'ai fait ma, ma première année de BTS par correspondance puisque mes vœux de post-bac à ce moment-là, donc euh, quand je passais ah, mon bac, ouais. je les avais faits à Clermont, où j'étais acceptée dans des écoles à Clermont, évidemment, et euh, où je n'ai pas pu mettre les pieds. Donc au dernier moment, c'est pour ça que j'ai fait ma première année de BTS euh, par correspondance.
0: Ah ouais, d'accord. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Ensuite, donc il se fait les croisés, donc il met quelques mois à revenir, évidemment. C'est la fin de saison, on arrive en juin, et donc là, euh, est décidé d'être transféré à Châteauroux en Ligue 2. Donc on est parti pour deux ans à Châteauroux, qui se passe plutôt bien au début, mais sur la deuxième année, le deuxième croisé, l'autre de genou. et donc ouais. c'est reparti, ça tombe encore très bien, encore au très bon moment, tu, tu vas me dire, ça tombe <rire> en décembre, avant les fêtes de Noël déjà, t'es ravi, et en plus de ça, on sait tous qu'il a en fin de contrat en juin, donc là, bah, grosse pression, et est dur. Donc ce deuxième croisé, et donc ça nous emmène vite en avril-mai, donc fin de saison, le temps qui se remettent bien. Et il se passe de belles choses aussi dans le foot. À Châteauroux, il décide de le prolonger d'un an pour ne pas le laisser euh, en galère, on va dire, hein, parce que c'était vraiment ça pour le coup, parce que revenir des croisés et trouver un club... Euh... Ouais, ouais ça ça c'est compliqué. Peu, ouais. ouais, compliqué. Donc, on prolonge une année à Châteauroux sous les mêmes conditions. Donc, vraiment, euh, vraiment le club, là, avait vraiment été très, très cool euh, avec lui. Euh, et ça arrive, parce qu'on on se dit toujours que dans les clubs, tu sais... Euh, c'est un peu au jour le jour, et un jour, t'es, 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 ça se passe très bien, le lendemain, t'es plus personne. Et là, pour le coup, ça avait été vraiment chouette dans ce sens-là. Donc, on est reparti pour une troisième année à Châteauroux. Et à cette fin de troisième année à Châteauroux, euh, la descente en national. Donc, euh, malheureusement, euh, c'est des choses qu'on a connues, qui sont pas pas très cool. Mais voilà, on se laisse pas abattre. Et donc, on ne reste pas à Châteauroux, mais par contre, on repart en nationale aux Herbiers, en Vendée. On part pour un an, et super, super, super souvenir, franchement très chouette. Un bon club familial comme on peut en connaître. Et voilà, vraiment cool, une bonne année où Emmerich s'épanouit. Arrive cette fin de fin de saison, et là on part pour la Belgique, pour euh, donc la première fois qu'on part à l'étranger pour le foot, pour deux ans à côté de Bruxelles, ça y est le club de Tubize. Donc on part deux ans. En fait, ça correspond à de la Ligue 2 française, et ça se passe aussi très bien. Donc, euh, on continue en Belgique. Et là, cette fois, on part à Anvers. Anvers, la ville du Diamant, qui est connue vraiment pour ça. C'est Ça, c'était vraiment la plus belle ville qu'on a, ah ouais. a pu faire. Ouais, ouais, c'était vraiment super. Mais bon, on n'a pas que des bons souvenirs, malheureusement. <rire> en tout cas, ouais. au niveau du foot. Au niveau du foot, ça a été très compliqué, puisque Aymeric arrive en forme mais se blesse. Et euh, il se blesse aux adducteurs. Et à ce moment-là, il décidait de l'opérer. Et donc, l'opération se fait en Belgique. Donc là, on est arrivé donc euh, en Flandre, tu vois, en Versa, en Flandre. Et donc là, ça parle pas le français. Donc, tous ces comptes rendus sont en néerlandais. Tout ce qui va être fait euh, est en néerlandais. Enfin, tout ce qu'on nous, nous explique. Alors là, ça devient folklore, Vraiment folklore. Mais bon, c'est parti. On n'a pas le choix. Euh, le club a hyper confiance en ce chirurgien. Donc, on y va. Et malheureusement, l'opération pff, se déroule bien. Sur le coup, il n'y a pas de problème. Enfin il n'y a pas de problème si il euh, y a quand même une infection euh, au staphylocoque dorée vraiment compliqué et pas rassurant, surtout. Et donc, on voit bien que ça s'infecte, qu'il faut retrifouiller un peu là-dedans. Donc, qui était ravi. C'était vraiment pas une partie de plaisir. Mais voilà, ça se fait. Et un mois plus tard, on voit bien qu'il euh, y a toujours trop de... Allez, ça tire trop encore sur ses adducteurs et ça suffit pas parce que du coup, il a à ce moment-là des, des contractures, etc., des déchirures. On voit que c'est trop tendu. Donc, euh, là, il a décidé de, de contacter un autre chirurgien qui est spécialiste en France euh, au niveau de tous ces, toutes ces blessures pubales Etc. et euh, est décidé de réopérer pour euh, libérer cet adducteur. On réopère de pff, trois mois après, je crois. À Bordeaux. Donc on opère et puis là ça se passe très bien, par contre euh, rien à dire. Je crois que trois mois plus tard il est sur le terrain. Mais bon, ça suffit pas pour euh, sauver un peu euh, cette saison où euh, malheureusement il n'a pas pu jouer. Donc compliqué. Et est décidé en janvier 2020, six mois avant la fin de son contrat, de partir pour un nouveau challenge, de revenir en France, de retraverser la frontière et d'aller à Dunkerque, qui à ce moment-là est en national, dans les trois premiers de national pour monter en Ligue 2. Donc nous voilà arrivés au je crois, à l'avant-dernier jour du Mercato, donc fin janvier, euh, prend le bas de combat, en déménage, deux part pour Dunkerque euh, pour cinq mois, du coup, février à juin, à la base, pour jouer cette montée. Et euh, Covid, donc, euh, Emmerich fait peut-être euh, trois matchs. Ah oh, punaise, et, euh, mais oui. Le championnat est arrêté. Oh nous, on arrive dans cette ville, on est perdus, on ne connaît rien. Et en plus, on est bloqué chez nous. Heureusement, on avait eu le beau temps, euh, principalement comme tout le monde en France. Donc, c'était c'était chouette. On a pu profiter en famille. Un peu compliqué quand même, c'est arrivé. Et donc, bon, la chance qu'on a, c'est que grâce à tout ça, on monte en Ligue 2 euh, plus vite que prévu. Donc, trop, trop cool. Et donc, euh, était prévu à ce contrat que s'il y avait une montée, il était prolongé d'un an. On est reparti pour, pour un an à Dunkerque. Et, euh, et la saison se passe plutôt bien. Euh, on arrive à se maintenir, euh, je pense, sur le dernier match. Et c'est reparti. Alors là, à ce moment-là, il, prolon- il le prolonge deux ans de plus. Donc, euh, donc voilà, là, on est dans ces deux années. Là, on est en train de finir la première année. Voilà le petit parcours d'Emeric. Euh...
0: Oui, puis du coup, le tien <rires> aussi, de... quoi. Parce qu'en fait, ouais. vous, êtes, vous avez tous les deux quitté euh,
1: ouais, un peu votre ville euh, natale que, euh, en même temps, quoi. Bah ouais, clairement. Parce que tu vois, on a dû partir où on avait... Euh, à 20, 20 ans, je dirais, euh, de chez nous. Ouais, vous étiez Donc, jeune. Euh, et puis, on habitait déjà ensemble depuis nos 18. Donc, ouais, ça a été
0: euh, vite. Eh ben, super. Donc, du coup, vous partez vers 20 ans. Donc, toi, tu commences à
1: Châteauroux. Quand on... quand il... Il est transféré à Châteauroux, je commence ma deuxième année de BTS et là j'arrive à retrouver une école pour ah rentrer bah, dans une école. Okay. Donc là je fais ma deuxième année de BTS et ensuite je vais enchaîner sur euh, une licence ressources humaines et ensuite je vais, ça y est, je vais rentrer dans le monde du travail. C'est parti. D'accord, ça a été assez rapide aussi, toi, ton entrée dans le monde ouais. du travail. Ouais, ouais, ouais. du coup, ouais, ouais, mais bon, après euh, après avoir fait une licence en alternance à ce côté où tu es un peu entre les deux, tu vois, un peu à l'école, ouais. un peu oui. de travail, donc euh... oui. Alors, avec tout ça, donc vous êtes partis tôt, vous avez
0: eu votre petit foyer tôt, à quel moment vous, vous avez décidé un petit peu de, de fonder votre famille Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez depuis que vous êtes euh, ensemble Est-ce que c'est venu au bout d'un moment
1: Comment Alors, on a voulu euh, on a voulu avoir notre premier enfant lorsqu'on habitait au herbiers Et donc, euh, on avait tous les deux, je dirais, euh, 20, euh, 24 ans. Donc là, euh, la question se pose, mais euh, sans grosse pression. Par contre, euh, vraiment, on se dit « Allez, j'arrête la pilule ». et euh... Et on verra comment ça se passera. On continue à, on est, on a beaucoup sortir, aller au restaurant, faire la fête, etc. On aime beaucoup, donc on continue vraiment à... notre vie sans se focaliser là-dessus du tout. Mais au bout d'un certain temps, donc au bout d'un an. Lorsqu'on déménage à Tubis, donc en Belgique, là on commence à s'inquiéter un peu parce que ça fait quand même un an d'essai, et non, en fait, il n'y a toujours pas de grossesse, même pas un semblant de grossesse, donc ça, ça devient un petit peu stressant, et là on se dit, ok, euh, bon, on va peut-être essayer de voir quand même s'il n'y a pas un problème, s'il n'y a pas un problème chez moi, parce qu'en fait, moi je me dis que c'est, c'est forcément, c'est mon corps qui abrite, donc... Oui. Euh il y quelque chose qui, qui ne va pas et d'ailleurs on pense souvent aux femmes en premier mmh, c'est vrai et euh, on fait les premiers examens donc moi je, je venais d'arriver en Belgique et, euh, et à ce moment-là je vois une gynéco qui, me, qui regarde comment se, se portent mes ovaires comment j'ovule etc vraiment en fait tout ce qui se passe très naturellement chez une femme on comprend que moi il y a pas de problème pour, euh, pour ce côté-là. On fait des, des prises de sang et là, on s'apercevra qu'il y a juste un petit souci euh, au niveau d'un taux d'hormone que j'ai, donc la prolactine. Ben, la prolactine, c'est aussi ce qui régule lorsque tu allaites donc la production de lait, etc. Et donc, on s'en rendra compte à ce moment-là qu'il y a un taux de prolactine qui déconne. Et on fera un IRM parce que ça peut avoir un lien avec l'hypophyse, donc qui régule le taux d'hormones de, de ton corps, et D'accord. qui se trouve dans le ce cerveau. Donc, en effet, à l'IRM, on découvrira que moi, j'ai une tumeur bénigne sur l'hypophyse, qui fait 5-6 mm, qui me dérègle ce taux d'hormones, que ce taux de prolactine. Pas de chance, mais pas inquiétant non plus. Alors Très étrange maintenant de se dire que j'ai quand même un ouais. truc dans la tête, ouais. tu vois, ça c'est vraiment euh, très bizarre, mais euh, ça n'a aucun, euh, voilà, à part ce dérèglement de mon taux de prolactine, ça n'a vraiment aucune incidence sur mon corps, sur ma vie, etc. Okay. Donc, euh, voilà, j'ai juste un petit traitement à prendre pour ça, pour réguler. Donc, de mon côté, rien à signaler. Donc, euh, bah, se pose la question d'Emeric. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait pour un homme Eh ben c'est, euh, c'est le moment de faire un spermogramme. On va analyser son, son sperme pour voir comment ça se passe au niveau des spermatozoïdes. À ce moment-là, on découvrira qu'il est là le problème, en fait, puisque on a un pourcentage de chance de, d'avoir une grossesse naturelle de 3%. Donc, euh, pff, ça commence à faire court <rire> Donc là, en effet, grosse claque parce que cette information-là, on va la recevoir par courrier. On va recevoir un courrier tout bête qui note, qui te note des mots que tu n'as jamais entendu euh, parler. Et donc là, on saura qu'Henri qui est OATs térato spermie. Donc en fait, au niveau des spermatozoïdes, euh, il y en a pas beaucoup. Sur le peu qu'il y a. Ils sont pas bien formés et en plus de ça, ils bougent pas beaucoup. Donc là, on prend une bonne claque. On prend ouais. une bonne claque parce qu'on apprend ça euh, du fin fond de notre canapé en train de d'ouvrir euh, le courrier. Donc euh, franchement, ouais, puis loin euh, de tout le monde, on pourrait ça. Ça reste très tabou, tu vois. C'est c'est triste, hein, mais euh, et c'est pour ça que franchement, j'adore en parler parce que c'est ça reste très tabou alors que ça arrive. Euh, je crois qu'en France, ça doit être un couple sur cinq. C'est énorme et vraiment, euh, quand tu en parles après. Tu te rends compte qu'autour de toi il y en a beaucoup qui qui traversent ces périodes-là, mais toujours dans le silence. Donc euh, donc non, c'est important je trouve d'en parler. Et à ce moment-là, moi, nous, bah voilà, on en parlera directement à notre famille, bah parce que tu es submergé d'émotions et que tu peux pas te tu peux pas garder tout ça en toi et de vivre ça tous les deux. Donc euh, ouais, grosse claque, grosse claque, on se demande pourquoi, pourquoi nous, euh, pourquoi il y en a qui arrivent à avoir si facilement des enfants, euh, on a une hygiène de vie qui est vraiment très bonne, tu en mets tout en question, est-ce qu'on va réussir à avoir un enfant mmh. Tu vois, t'en arrives à te demander parce qu'en fait, quand tu la première chose que tu fais quand tu reçois ce genre de courrier, tu regardes sur internet. Bah
0: bien sûr. Tu que t'as personne en face de toi. Que...
1: <rire> bah, là, voilà. tu dis, à parce que tu lis ces trucs et lui dis, ok, euh, là, ça va vraiment être compliqué. <rire> Mais voilà. Mais voilà. Maintenant, on, on prend l'information et euh, et on ne cesse pas. Donc, ma gynécologue me conseille à ce moment-là un hôpital à Bruxelles. Donc, ça fait euh, une demi-heure, trois quarts d'heure trois quarts d'heure de route. Donc, euh, j'y je m'y rends pour euh, rencontrer un professeur qui est spécialisé dans l'infertilité aussi bien masculine que, que féminine. Et c'est parti pour de nombreux tests, euh, tests, examens, euh, principalement sur moi pour le coup, puisqu'on veut voir aussi comment ça va se passer lorsqu'on implantera un endroit ouais. Donc euh, plein de tests au euh, niveau de l'utérus, des trompes, etc. pour voir si tout est OK. Euh, et, euh, et j'avoue que pour ça, mon, mon corps était au top parce que tout tout fonctionnait, tout fonctionnait bien. Déjà plutôt des bonnes nouvelles et alors bon bah c'est quand même décidé hein ce sera ce sera une FIV pour nous et donc pas une FIV simple mais une FIV XI. en fait la différence si tu veux c'est que la FIV normale euh, on va prendre des spermatozoïdes et euh, le, les follicules de la femme et les mettre en contact mais vraiment euh, voilà sans injecter dans le dans le follicule or nous de la FIV XI en fait est vraiment spécialisée pour que on te prenne le spermatozoïde et là on l'injecte dans le follicule comme ça, okay. ça fait forcément un embryon, tu vois. C'est pas le spermatozoïde qui continue à essayer de rentrer dedans, parce que nous, on sait qu'ils sont pas mobiles, ils vont pas avoir euh, la force de, de, de faire ça, en fait. Donc, on est parti pour notre première fibre en novembre 2018. Et voilà, c'est parti pour beaucoup de piqûres, des piqûres, des échos, euh, tous les deux, trois jours. Donc, on va stimuler mon corps euh, avec des hormones pour euh, pour qu'en fait, je crée plein de follicules. Sur un cycle naturel, tant créer un, sur l'ovaire droit ou gauche. Et euh, nous, le but est d'en créer plein, en fait, pour ensuite des follicules les faire euh, les faire se rencontrer avec un avec un spermatozoïde pour en faire un embryon. Donc voilà, plein de piqûres, plein de piqûres. Euh, arrivé à un moment donné où je suis à point, on va dire, j'ai euh, <rire> j'ai euh, j'ai plein de follicules qui sont à la bonne taille. Donc là, ça veut dire que c'est parti, on, on peut faire la ponction des des follicules. Donc, ok, alors, on les se... prélève. Ouais, c'est ça. Tu vas oh, accor, euh Alors moi, j'ai jamais été sous anesthésie générale. J'étais toujours en local, mais je sais que ça se fait aussi euh, sous anesthésie générale. Voilà, on va venir dans ton utérus, te ponctionner. Euh... Tous ces follicules et les mettre dans la foulée en contact avec les spermatozoïdes. Donc c'est parti. Là, ce jour-là, voilà, on attend sagement parce que on doit attendre trois jours après pour avoir des nouvelles de ces embryons en fait. Et on attend trois jours pour qu'on nous appelle et qu'on nous dise bah tiens, il y a il y a tant d'embryons. Donc nous, dans notre cas, il y en a eu cinq la première fois. Et ensuite, bah ça y est, c'est parti pour un transfert d'embryons. Donc le transfert d'embryons, c'est tout simplement euh, déposer l'embryon au fond de ton utérus comme s'il y avait eu une grossesse normale, en fait. Et euh, à lui, après, de s'accrocher, en fait, euh, à la paroi utérine. Donc, s'ensuit après un transfert d'embryon, évidemment, 10 jours, 10-12 jours de longue attente, avant la fameuse prise de sang. Là, le temps est long, le temps est long, mais, euh, mais c'est comme ça, il faut y prendre patience. Donc, nous, malheureusement, dans notre cas, là, le premier essai euh, a été un échec. Ensuite, on a fait un deuxième essai, avec cette fois deux embryons, où ça a aussi été un échec. Ensuite, il nous restait ces deux derniers embryons pour le troisième essai, et là, c'est positif. C'est positif, mais euh, pas emballé. Je, je sens qu'il y a... Je suis pas sereine, tu vois. Je, je pense qu'on le sent, les femmes, et je suis pas sereine. Je me dis, on va attendre un peu avant de vraiment de, d'être fou de joie. Et en effet, tu vois, quelques semaines plus tard, après euh, des échos aussi, pour vérifier comment ça se passait là-dedans, on comprendra vite que ça se dirige vers une fausse couche. Donc voilà, je la prends, on la prend à l'hôpital, de façon euh, pas très sympathique. parce que Toujours là, à
0: Bruxelles, ça. C'est, euh,
1: ouais, toujours c'est à bien. Bruxelles, ouais. Notre première fille va être à Bruxelles. C'est pas toujours agréable, parce qu'en plus, euh, pour le coup, là, je me suis sentie vraiment comme un numéro quand c'était mon tour de passer vers l'écho. Voilà, euh, j'ai posé la question, mais pourquoi, en fait, pourquoi ça arrive euh, Est-ce qu'il y a une raison Quelque chose Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal euh, Et donc, non, on me dit, euh, écoutez, euh, si vous avez des questions, euh, moi, j'ai pas le temps, vous voyez bien toutes les femmes qui attendent derrière. Oh j'ai dit OK, j'ai dit bah première et dernière fois que que franchement on me parle comme ça et on me considère comme ça. Donc là j'ai sorti direct que pff, c'est OK, cette première Fiv, elle était finie, mais finie vraiment dans cet hôpital, c'était terminé. Et donc ça tombe bien parce que donc, après on a finalement déménagé à Anvers. Donc ça tombait bien, on a été on est parti sur l'hôpital d'Anvers faire la deuxième Fiv. Ah oui, en fait du coup sur une Fiv, c'est trois essais en fait, ça dépend des follicules que ton corps a créés. D'accord, et aussi, vu que vous en aviez cinq euh... 5... Non, on en avait onze, euh, je crois, follicules. Mais okay. en fait, quand tu les mets en contact avec les spermatozoïdes, des fois, ils se développent très bien, les embryons. Ouais. Des fois, pas du tout. Au bout de, okay. d'une journée, tu vois direct que non, c'était pas ça bon, les bon. spermatozoïdes n'étaient pas terribles, et que, et que c'est pas très qualité, en fait. Tu vois
0: mmh, mmh. Donc, ceux-là
1: sont écartés direct. Donc, nous, la première fois, ça a été cinq. Donc, après, la, donc là, la fameuse fausse couche donc, fausse couche. Bah, voilà, hein, on pas... moi, je le sais, euh, on le c'est tous les deux mais euh, le curtage il n'est pas prévu pour les jours qui suivent parce qu'ils veulent que ça se fasse naturellement dans l'idéal c'est toujours mieux et en effet ça se fera naturellement mais vraiment pas au bon moment pour le coup parce qu'on est dans un avion en train de s'envoler vers euh, Bastia pour partir en vacances ah oh, punaise je m'en rappellerai toujours je pense que c'est plus ça qui m'a choquée euh, durant mes fifs parce que c'était incontrôlable, je te laisse imaginer à quel point euh, bah, ton corps a fabriqué quelque chose, tu vois, il y a un placenta, il y a tout ce qu'il faut c'est beaucoup de sang, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de sang, et je me suis littéralement euh, vidée dans, cette, dans cet avion euh, au décollage ah ben en plus, tu vois ah, elles venaient début... frapper à la porte pour me dire euh, euh, on va décoller, on va décoller et puis elles, j'avais fermé la clé elles, elles, elles avaient même ouvert, tu vois, pour dire il y a un problème, et en effet euh, j'étais mais dans un état, par contre aucune douleur hein, je me sentais vraiment très bien mais un stress, en fait, de gérer cette situation au fin fond d'un avion et surtout de mini-toilettes, etc., tu oh vois Ah, oui. Et franchement, ça a été vraiment... Ça, ça a été quand même assez traumatisant, je dois le dire. Plus que n'importe quelle situation que j'ai pu vivre durant les fibres. Mais elles-t-on bon. laissé rester dans les toilettes et tout Ouais, j'ai, j'ai dû ah aller bah. me rasseoir euh, quand même le temps du décollage. Ah ouais non mais je, je te jure que je serrais les, je serrais les jambes hein, je te laisse oh imaginer non, non, non. et direct après dès qu'on a pu euh, dès qu'on a pu aller retourner aux toilettes puis il retourné, dit etc Ce vol a été un enfer et donc, vacances pour le coup étaient pas euh, non plus ouais. euh, pas, euh, on était beaucoup là-dessus pas chouette chouette mais voilà ça s'est fait euh, et on a non en vrai on a passé des bonnes vacances à côté de ça donc euh, mais euh, c'était pas prévu et finalement, tu vois, je suis passée par la casse-curtage juste la semaine suivante euh, parce que ils voulaient s'assurer que tout était bien parti. Donc, j'y suis passée quand même au bloc euh, sous anesthésie générale. Là. Et en effet, après le bloc, ils m'ont dit « Bon, il y avait plus grand-chose. <rire> bah, tu m'étonnes parce que <rire> là, je veux te dire, avec tout ce que j'ai, j'ai perdu, je comprends. » Voilà comment se termine au final cette première fille. On est sur voilà. une note euh, pff, ouais. négative. Après ça, tu dois... Tu, En fait, tu te dis « Mais pff, ok, ça a commencé de marcher, ouais. à marcher. » Mais c'est parti en cacahuète. Donc maintenant, oui, il euh, y a du positif, mais il y, y a quand même un, un gros point négatif là. On, on se laisse un peu de temps, on se laisse euh, trois mois, tu vois, les vacances d'été pour, pour souffler un peu et puis on déménage. Donc euh, en voilà. juin, on a une nouvelle maison, etc. Il n'y a pas non plus trop de pression, on gère un peu euh, tout euh, tranquillement euh, et pas à la va-vite. Euh. Donc voilà, après euh, trois mois plus tard, c'est reparti, on entame notre deuxième feed à Anvers, cette fois-ci, dans notre nouvel hôpital, et donc là, en néerlandais. (rire) Donc là, (rire) là, je vais te dire, quand on te parle d'injection à tant de milligrammes, etc., tu dis, OK, attends, là, elle m'a dit, et alors, pour être sûre, elle me disait les chiffres, tu vois, elle me disait 1, 2, 0, pour 120. (rire) Comme ça, on était, c'était carré, tu vois, on se disait, OK, on va pas prendre de risques. Franchement, quand je, dis, quand je me dis, on a vraiment fait de ces trucs. Et franchement, un très bon, très bon souvenir. C'était vraiment un hôpital où, où ça parlait quand même un peu le français, un peu anglais. C'était un mix euh, des trois langues, finalement. Et puis, c'était un hôpital aussi qui accueillait beaucoup euh, de françaises, tu sais, euh, parce qu'en Belgique, euh, au niveau de la procréation médicament assistée, par exemple, deux femmes pouvaient D'accord. avoir un enfant, etc. Donc, euh, elles accueillaient souvent des françaises. Donc, voilà, on est parti euh, sur cette troisième FIV. Donc, les injections, etc., la ponction. Là, cette fois, la ponction, on aura quatre embryons cette fois-ci et on implantera le premier embryon en septembre directement après la ponction et là, de, dès le début, avant même le transfert de l'embryon, je le sens, mais franchement, je sais que ça va être positif. Je ne saurais pas t'expliquer, mais je le sens, je sais que ça va bien se passer et je sais que cette fois-ci, c'est la bonne. Et en effet, tu vois, c'est la bonne et ça y est, je suis enceinte. Oh, alléluia, tout arrive. Franchement, incroyable, mais bien sûr, on, on a toujours peur de se réjouir ouais. trop vite, même si vraiment, je... T'étais dans, tête, dans un autre état. De... Complètement, je me dis que là, franchement, celle-ci, je le sens bien. Donc voilà, c'est parti pour ma première grossesse. Franchement que, j'ai envie de dire, que du bonheur, même si forcément, ça, t'as forcément des petits soucis. Hein. Oui. Euh, en tout cas, nous, c'était beaucoup de stress quand même du début à la fin. Euh, et en et plus, bah, vous c'est... avez
0: cumulé la, la blessure, les opérations et tout ouais. ça. De... Bah, c'est c'est ça. ça, c'était à ce moment-là. C'est là. ça,
1: c'était ouais. exactement à ce moment-là. C'était beaucoup de choses en même temps. <rire> Mais c'était vraiment notre gros point positif dans notre dans notre année pour le. Coup. Et tu vois pour te dire lorsqu'on fait le transfert de cet embryon donc de Sian maintenant, et eh ben Emrick n'est pas là, il est euh, en rééducation à Clairefontaine. Pff, comme quoi des fois il y a de ces trucs euh, j'y vais ouais, se seul ouais. et en fait c'est la bonne. Donc.
0: Et comment ça s'était passé justement pour tout parce que j'imagine que tu as eu beaucoup de rendez-vous, ouais, des codes d'examen, etc. Est-ce qu'il a pu être là
1: quand il fallait Est-ce que ça a été compliqué Franchement, je trouve, je trouve que dans l'ensemble, ça a été... Alors, euh, moi, j'avais clairement pas besoin qu'il soit là lors des échos et prises de sang qui se déroulaient tous les deux jours. Donc, non, vraiment, pour ça, je j'avais pas spécialement besoin qu'il soit avec moi. Donc, heureusement d'ailleurs, parce que tu imagines que oui. tous les deux jours, il devait louper l'entraînement. <rire> Là, je pense que c'était cuit, on ne le voyait <rire> plus sur le terrain. Et donc, par contre, ouais, j'avais, j'avais vraiment besoin qu'il soit avec moi lors des ponctions d'ovocytes. Donc là, euh, les ponctions, tu sais, c'était au bloc et tout. Donc, euh, ouais. avoir euh, avoir euh, ton conjoint avec toi, là, ça me paraissait vraiment non négociable. Euh, parce qu'au final, c'est l'acte le, le moins cool euh, des fives, en fait, pour mmh. moi, en tout cas. Et ensuite, pour les transferts euh, d'embryons, bah, tu vois, il était avec moi... À, aux trois qui n'ont pas fonctionné et celui où il n'était pas avec moi puisqu'il était en rééducation, c'est celui qui a fonctionné. Pour cet acte-là, alors oui, il y a ce côté euh, sentiment, tu dis, on, on nous met notre bébé, tu vois, en soi, on nous met notre embryon, donc euh, ok, t'as envie de le partager, mais c'est vraiment un truc qui se fait très vite, c'est comme si ouais. tu allais au gynéco, t'en as vraiment pour 5-10 minutes, enfin... Oui, C'est maintenant vraiment... tu savais vraiment. Et puis on avait déjà on a déjà fait trois. il était là à chaque fois et puis franchement, je je pensais pas que ce soit une bonne idée de le faire revenir de Paris. 4 heures de route à Anvers, repartir refaire sa rééducation après. Franchement, je voilà, je là-dessus, j'ai, j'ai vraiment eu aucun souci mmh. après. Mais ça a jamais contre... posé
0: de problème euh, qui rate les ouais. entraînements pour venir avec toi.
1: Eh ben Donc... écoute, euh, lorsqu'on a fait notre première Fiv, euh, on a eu deux coachs différents et euh, et franchement, c'était très humain et très à l'écoute et ils avaient des enfants d'ailleurs et, euh, et en effet ils le disaient pour eux le plus important c'est la famille donc euh, bien sûr on va accompagner Julie et d'ailleurs on est toujours en contact avec ses coachs c'est des relations un peu différentes tu vois parce qu'on a partagé euh, des choses vraiment très personnelles donc euh, non on a eu euh, de la chance après quand on a fait notre deuxième fille bah, va en euh, là par contre euh, avec le coach avec le staff bah, écoute ça parle déjà que néerlandais donc difficile d'expliquer ta situation pour Emery c'est difficile de créer un lien vraiment euh, avec eux pour leur expérience la raison donc je dirais un peu plus compliqué Et puis tu les sentais pas non plus intéressé parce que par ce qu'on faisait tu vois après, bah forcément, Emmerich n'était pas dans une situation non plus. Euh, ouais, oui, voilà. c'est sûr. Et ça, ça y fait vachement. Un joueur blessé, on sait très bien qu'il n'est pas considéré comme les autres non. joueurs. Donc, euh, <rire> tu sais, on te met un petit peu. Ok, oui, très bien, Emmerich, bah vas-y, va, va à ton rendez-vous. Enfin, tu sais, tu, ça n'importe un, un oui, peu
0: a fait un peu ce qu'il voulait, quoi. Exactement.
1: Envie, Franchement, ouais. Mais voilà, ça a, été, ça a plutôt été bien, euh, bien pris euh, au niveau des clubs. Franchement, je dirais que ça a été ouais. Donc, tu tombes enceinte en septembre. Ouais, c'est ça, en septembre 2018.
0: Donc ça t'emmène à un terme à la fin de saison cette
1: histoire. Exactement. <rire> une fois le, euh, fin de saison début de, de la nouvelle saison parce que mon terme était au 13 juin. Donc tu sais vraiment le moment où tu es un peu en vacances mais tu es sur ta reprise quoi. Donc on a le terme le 13 juin et donc c'était prévu que ma maman soit là puisque j'ai accouché en Belgique à Anvers et en effet euh, j'avais un dernier rendez-vous gynéco à ce moment-là et donc là on avait remarqué déjà depuis euh, certaines semaines que j'avais de moins en moins de liquide amniotique donc ça a été euh, une aussi pour déclencher cet accouchement c'était la toute fin parce que tu vois c'est deux trois jours avant le terme je crois donc en fait euh, ça tombait bien et ça m'arrangeait tellement parce que ma maman était là c'était vraiment très important tu vois que, qu'elle soit là et que, et que j'accouche donc on déclenche un soir et on passe avec aimerit la nuit à l'hôpital tous les deux et le lendemain euh, le lendemain c'est parti petit à petit petit à petit travail se fait et on part sur un accouchement naturel par voie basse mais évidemment euh, ça ne se passera pas comme prévu parce que euh, durant cette grossesse et même avant d'être enceinte rien ne s'est fait naturellement donc là jusqu'au bout on ne va toujours pas le faire naturellement donc déjà déclenchement et ensuite finalement je n'accoucherai pas par voie basse on fera quand même tout ce qu'il faut pour que ça marche hein. euh, c'était pas du tout prévu euh, que j'accouche par césarienne donc euh, je, je suis vraiment euh, le travail se fait je pousse etc mais on se rend vite compte bah, que ça ne passera pas en fait non ça, ça ne passera pas non. donc voilà il n'y a, y a plus 10 000 solutions on se retrouve devant le fait accompli et là euh, ça part en césarienne. Bon pourquoi pas, j'y avais pas euh, j'y avais pas pensé, j'y avais pas réfléchi et je m'étais pas posé la question. Mais euh, aucun par contre aucun euh, remords, j'ai vraiment pas de regret euh, sur cet accouchement. Euh. À un moment donné, tu peux pas forcer. Donc, donc voilà, euh, on a fait tout ce qu'il fallait, maintenant ça part en césarienne. Beaucoup de stress par contre, tu imagines bien que autour de moi, ça parle que néerlandais. Il viens a poser plein de questions <rire> sur mes allergies, sur mes trucs avant l'anesthésie. Oh Donc là, beaucoup de stress. Alors moi, je je suis très émotive pour ça et je pleure beaucoup. Alors là, je, j'avais pu me contenir. Je me disais, c'est pas possible, c'est pas possible. Pas de stress vraiment de stress, vraiment, de la césarienne. Non, Mais c'est tout ce qu'il y avait autour, fait, quoi. C'est ça. Et pas comprendre. Et euh... on va, on va tout ouais, comprendre. Pas comprendre. Ouais. Tout le monde se parle, et moi, on me déplace, en fait. On me déplace d'un point à un point B. J'arrive au bloc, je ne vois pas Emmerich au début, parce qu'il est parti mettre toute la panoplie, tu sais, la petite tenue. Donc, euh, je suis là, je les entends. Il euh, y en a un qui parle français, qui arrive à me parler, euh, donc c'est cool, il me parle un petit peu. Emmerich arrive, donc on est tous les deux. Et puis, la césarienne se passera très bien. Et d'ailleurs, on a eu vachement de chance parce que tu vois, on a eu une étudiante infirmière qui a pris euh, le téléphone d'Emerick euh, et qui nous a fait plein de photos. Donc, j'ai des photos de, de tout l'accouchement, de, ah. de mon ventre ouvert, de, de la coupure euh, du, du ah, oui. corps etc. Oh. J'ai des photos de vraiment de tout cet accouchement. Euh, mais âme sensible, s'abstenir, peut tenir évidemment. Oui, oui, oui. oui. Mais... <rire> c'est énorme.
0: Ah, bah non, mais mais c'est attends.
1: énorme. C'est franchement des super souvenirs. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi ce qui fait... Euh, qui fait qu'une césarienne se passe bien. En tout cas, ouais. pour ma part, c'est aussi euh, d'avoir cette vue euh, de l'autre côté en fait, que j'ai eue après avec vraiment un nombre incalculable de photos. Donc, euh, donc, c'est ben, énorme. Trop cool, trop, trop cool. Et, euh, et voilà, notre petit Sian euh, est né. Et c'est parti. Mmh. Ouais, c'est parti. Quelle aventure
0: En Belgique, c'est le même temps à peu près là, à, la, à la mat, euh, Comment ça se passe juste à... Donc là, par césarienne, je suis, je suis restée six jours. Six jours où ma oui, donc mère ça a toujours être... été là près comme en France, je ouais, sais je pas, pense. césarienne, ouais, je crois.
1: Et franchement, pour tout te dire, j'aurais pas, j'aurais pas quitté avant. Vraiment, euh, la césarienne ouais, tu... a été, par contre, autant la vivre très bien et vraiment aucun regret. Mais par contre, après là, après césarienne est très très douloureux, en tout mmh. cas pour ma part, c'était vraiment pas une partie de plaisir pour se remettre, se remettre en jambe. Donc ta maman était là et Aymeric avait repris le foot. Comment c'était et eh ben écoute euh, lorsque j'ai accouché, je pense que donc c'était le 12 juin. Deux jours après c'était la reprise de la prépa. On sait l'intensité de la prépa On est reparti pour la prépa euh, pleine bourre alors qu'on euh, on dort pas de la nuit, on est, vitale, euh, <rire> on est pas dans les meilleures conditions quand même. <rire> Oh franchement, ça c'était quelque chose aussi. Donc voilà, il par contre, il est vraiment tout le temps avec moi, donc euh, il a très peu de temps pour lui se reposer. Mais il reprend tout à fait normalement comme quelqu'un qui ne vient pas euh, d'être papa. Mmh. il est vraiment, mmh. l'entraînement matin et soir, et, euh, et c'est parti. Et en effet, on connaît après la prépa comment ça se passe.
0: Ouais, Je peux même pas bien
1: imaginer bien. s'il devait avoir euh, une absence à ce moment-là. Tu te tires une balle dans le pied, malheureusement. Et ça paraît oui, normal bien. de le dire, mais... Mais non. En plus, cette période-là, c'est. Non, non, c'était vraiment, c'était vraiment dur physiquement pour lui. Toi, t'as donc, bien vécu aussi, creux. t'es
0: euh, ton boss oui, euh... parce que t'étais quand même loin de ta famille.
1: Ouais, bah, parce que ma mère repart deux jours après, donc euh, je me retrouve vite solo avec Emmerich, mais, euh, mais bon, qui est beaucoup parti. Mm. Donc ça part en baby blues, hein Allez, je dirais. Euh... Une semaine intense, très intense, court, mais intense. Vraiment, c'était quelque chose. Ça, c'est aussi euh, incroyable quand, quand tu te dis que, que ton corps peut réagir comme ça. Moi, ce qui était très dur pour mon baby blues, c'était clairement euh, la mise en place de l'allaitement. Ouais, vraiment, c'est ce que j'allais euh, te demander, tu vois. D'accord. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment ça, pour moi, qui était le plus dur. Je voulais vraiment y arriver. Et voilà. Ouais, c'est vraiment quatre cinq jours qui ont été très, très difficiles au niveau des dessin hein, on va pas se mentir, c'est, c'est très douloureux. En tout cas, dans, pour ma part, c'était très douloureux et très, très fatigant. Et aussi, euh, la, deux, la deuxième chose pour mon baby blues, et ce qui est affreux à dire, mais c'est de se dire que ça y est, en fait, c'est parti pour toute la vie, là. Attends, mais là, on est parti, euh, j'ai plus que ma petite personne, en fait.
0: Ouais, mais bah ça, je le dis même après tout le temps, je crois.
1: Ouais non c'est vrai c'est vrai j'ai j'ai, dit, allez, j'ai j'ai pas trop de scrupules mais vraiment de se dire que ok donc là c'est parti donc là, ouais. ça ça ne plus jamais et alors au bout d'une semaine rideau plus rien je ressens rien. puis uh, ma best life toi tu vois c'est trop vraiment, bien
0: euh...
1: ouais c'est parti c'est incroyable
0: l'accompagnement en Belgique il est comme en France enfin quand une fois que as accouché ça se passe comment tu vas voir la sage-femme tu vas voir le pédiatre je sais pas pour ton allaitement t'as eu un accompagnement
1: particulier ou j'ai été très bien accompagnée justement à l'hôpital lors de mon accouchement euh, pour la mise en place de, de l'allaitement où là j'ai eu une, une sage-femme euh, experte en lactation. Franchement, c'est elle qui a sauvé vraiment ouais. euh, tout mon allaitement. Avec Siane vraiment, c'est, c'est ça qui a fait la différence et je pense, je pense que ça aurait été difficile de continuer si j'avais pas eu son aide. Donc je trouve mmh. que ça c'est hyper important et on, on se le dit pas assez. Et puis après, l'accompagnement, oui bah, c'est une sage-femme qui vient à ouais. la maison, lui. comme la Classique, France, euh, comme je
0: pense. Tu as allaité combien de temps au final
1: J'ai allaité, euh, cinq mois
0: donc, quasiment, euh, ouais, jusqu'à ce que vous partiez euh, pour Dunkerque.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, euh, il est rentré à la crèche, justement, on l'a fait rentrer à la crèche sur euh, novembre. Donc, tu vois, j'ai dû arrêter euh, d'arrêter en mi-novembre, je dirais. Et il est rentré à la crèche... La crèche néerlandophone aussi. Donc, euh, ça aussi, c'était quelque chose. Il y allait deux demi-journées. Donc, c'était vraiment pour pour moi, pour pour souffler un peu. -hmm. euh, Mais c'était vraiment cool aussi pour lui parce que nous, euh, bah, on ne voit pas d'autres enfants, en fait. Parce que notre famille n'est pas là. Donc, tous les cousins et cousines, euh, ils sont normandis. Donc, c'était bien aussi pour lui de de pouvoir avoir cette petite vie euh, à la crèche où ça ça s'est d'ailleurs très bien passé. D'accord. Donc, après ça,
0: direction le nord de la France. C'est parti. Comment t'as organisé l'arrivée? Est-ce que tu t'étais dit, je trouve une crèche, je travaille, euh, sachant que le Covid n'était pas encore totalement
1: là, même s'il est arrivé rapidement après? Alors, on a arrêté la crèche fin janvier. Enfin, je l'ai gardé un petit peu jusqu'à mi-février, le temps de faire le déménagement euh, des après-midi, comme ça, tu sais, pour euh, préparer les cartons, puisque notre déménagement a été fait mi-février, je dirais. D'accord. Donc, vous êtes arrivé en février. Ouais. Mi-février. Donc, Donc, euh, autant dire que là, sur le coup, j'ai pas du tout cherché un emploi maintenant, même si dans ce que j'envisageais, c'était oui, que de commencer, tu sais, deux, trois mois après, je me laisse toujours un, un petit oui, peu oui. de répit.
0: Puis en même temps, c'était un contrat de 5-6 mois, mois, effectivement. Oui, euh,
1: c'est ça. Oui. Donc, tu ne peux pas trop non plus t'engager dans quelque chose. Et donc, en fait, on arrive, euh, on fait tout ce qu'on a à faire. On met, les, on, on met notre maison en place. Et puis, Covid. Et, euh, franchement, moi, j'ai des super souvenirs. Donc, euh, parce oui. qu'on a jamais, on n'a jamais eu autant de papa à la maison quand même. On dit donc, tout euh, pareil, oui. Ah non, franchement, c'est vraiment des trop, trop bons souvenirs.
0: Euh, donc du coup, ouais, la saison se termine comme ça, vous montez en Ligue 2, vous restez à Dunkerque, et donc toi, ouais. là, à ce moment-là En septembre,
1: je commençais à postuler, et euh, j'avais vu une offre d'emploi à l'université, et euh, j'avais postulé déjà en, je pense que ça devait être en avril, et donc euh, c'était des entretiens, et avant, tu avais une épreuve écrite, donc euh, ils avaient arrêté les épreuves écrites durant le Covid. En septembre, ils me rappellent pour me dire, est-ce que je peux vous convoquer à une épreuve écrite bah, Ouais, carrément. Et donc je fais mon épreuve écrite, et ensuite un entretien, et au final, je commencerai euh, deux semaines après donc là j'avais prévu de le mettre à la crèche Sian, euh, à partir de la rentrée de septembre pour me focaliser sur un emploi deux jours par semaine ce qui ne fait pas un emploi euh, à temps plein évidemment et je me suis retrouvée qu'ils m'ont proposé un temps plein ce que j'ai accepté parce que je me suis dit non franchement j'ai vraiment envie de travailler mais je me suis dit je vais commencer sur un temps plein et si on peut négocier après pour réduire, réduire un peu le temps de travail on fera ça et donc je suis partie sur un mois de temps plein où là j'ai dû trouver une nounou un peu euh, à, à la dernier moment ouais, ouais donc euh, on combinait nounou crèche, et puis moi au travail. Ça, c'était sport pendant un mois, et après j'ai dit non. C'est vraiment très compliqué. Donc euh, si vous pouvez, euh, moi j'aimerais bien euh, continuer, mais euh, sur un mi-temps. Et donc en effet, je suis passée à 60%, et, euh, et donc maintenant, tu vois, ça fait un an et demi euh, que j'y travaille. Et donc entre deux, je suis passée à 50%. Alors par contre, j'ai vraiment la chance d'avoir trouvé euh, une entreprise qui est très flexible, où je peux changer mes horaires euh, comme ça, tu vois. Euh, et c'est, c'est ce qui fait qu'on arrive à être organisé un minimum.
0: Ah ouais, bah génial.
1: Là, je dirais que on est sur une bonne situation.
0: Parfait. Et donc là, euh, si euh, vous voulez agrandir la famille, en gros, ça va être reparti pour. Euh à peu près ouais, le même si processus on... quoi
1: bah beaucoup plus léger pour le coup parce que les embryons donc je t'ai dit qu'on avait un plein à c'était le premier embryon sur les quatre mais mmh. en fait les trois autres sont congelés en Belgique ah <rire> d'accord donc euh, les bébés sont congelés <rire> ils sont au chaud en Belgique dans notre hôpital à Anvers donc d'accord euh, on voudra euh, notre deuxième on ira à Anvers d'accord ouais c'est pas perdu heureusement qu'ils sont moi sont ouais, je tous... savais pas ouais, que ça ouais, se venait
0: ouais. comme ça sacrée euh, aventure
1: <rire> ouais sacrée aventure franchement c'est quelque chose déjà les fibres en général c'est ouais. quelque chose et une fibre à l'étranger euh, c'est vraiment parce que tu connais pas la sécurité sociale c'est plein bah de choses oui, en fait. oui c'est ce que tu j'allais vois. te
0: dire tu quand en tu connais pas la vie, sécurité sociale ouais.
1: tu connais pas la mutuelle tu sais pas tes remboursements et en effet euh, on se rend compte vite qu'une fibre ça coûte très cher et d'ailleurs ce qui est affreux à dire hein, parce que euh, ça devrait pas être payant d'avoir un enfant, de vouloir un enfant. Mais en effet, c'est très très cher. Et voilà, ça se pose des questions après de gérer avec les mutuelles, etc., les remboursements. Et tout ça, en fait, c'est plein de petites choses qui te, qui te prennent beaucoup d'énergie euh, pour fabriquer ton enfant, finalement, tu vois. J'ai vraiment gardé que, que des bons souvenirs et euh... Et c'est notre parcours, c'est comme ça, tu vois, ça, ça devait ouais. se passer comme ça. Et d'ailleurs, euh, quand il faudra y retourner, on y retournera, tu vois, quand on fera les transferts d'embryons. C'est pas du tout un stress. Euh, on est vraiment tous les deux euh, des gens qui sont très positifs. Voilà, ça se fera comme ça devra se faire. Et puis, euh, s'il faut en faire une, troisi- une troisième, on en fera une troisième. Enfin, ouais, ouais. ça, ça doit se passer comme ça.
0: Bah, c'est cool, en tout cas, d'entendre ça, d'être euh, ouais, mm. hyper positif. Je pense que ça fera du bien à pas mal de filles d'entendre euh, ouais. ça, effectivement. Et c'est... c'est vrai
1: que c'est important. On a tous une image qui n'est pas forcément la bonne. Alors, je comprends que ce soit difficile pour plein de femmes hein. mais c'est important de se dire que ça va marcher en fait et euh, je me suis répétée du début à la fin oui ça va prendre du temps mais ça va marcher moi pour moi de toute façon être euh, positif, optimiste euh, c'est le plus important donc euh...
0: (rire) trop bien j'adore ce genre de petites phrases
1: <rire> ah Ouais, non, c'est vraiment ça c'est notre vie je te jure
0: bon alors on va passer à, à toute, autre chose. <rire> enfin, toute autre chose on va aborder à, avec toi ton avis sur, sur la vision la place de la femme dans les clubs de foot toi qui en as fait quelques-uns aussi qui en as fait
1: depuis que tu es très jeune euh, finalement euh. quelle est toi ta vision bah, écoute euh, moi je trouve qu'on n'est pas forcément euh, considérés nous les femmes et même les familles j'dirais. je dirais je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à faire euh, de ce côté-là. Accueillir la famille, donc la famille proche, euh, dit la femme, les enfants. Ce que je me dis, moi, c'est que tu vois, on te considère beaucoup euh, lors des rencontres euh, avant signature ou là, avant signature, euh, voilà, là, bah oui, mais vous inquiétez pas, on va, on va vous aider à trouver un logement, on va vous aider, vous aider à trouver un emploi avec nos sponsors et puis si, et puis ça. Et là, on te considère vraiment là, là, oui, t'es quelqu'un, tu vois, mais après, une fois après, que tu es arrivé... Euh, arrivé, je vais te dire, tu demandes un truc, t'as l'impression. Que tu déranges ou, <rire> ou qu'on ne sait pas te répondre ou qu'on ne prend pas le temps de te répondre. Il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus, tu vois. Je me dis que nous, on ne demande pas grand-chose, en fait. En tout cas, je pense qu'on a appris à faire tout de nous-mêmes, de tous nos déménagements, tous nos papiers, tous nos. On a toujours fait tout toute seule. Et en fait, on ne demande pas grand-chose, juste de se sentir un minimum accueilli. Mm. Et je ne pense pas que ce soit difficile pour un club, en fait.
0: Et c'est marrant que tu aies dit ça parce que, en fait, pour l'instant, ça avait jamais été dit, mais tu as totalement raison dans le sens où on t'accueille. Avant la signature, on te fait, on fait venir le joueur avec sa femme, avec ses enfants et machin ah ouais. et trucs, et puis en fait.
1: Mais en fait, après, après, là, en plus, en plus là, t'es hyper enjoué. Ah, c'est un club familial Ah, trop bien, ça, ça nous représente !» Et derrière, quand tu vois que tu demandes un truc, t'es là, t'es la plus chiante du monde, tu dis « Ok, donc on s'est peut-être un petit peu fait berné, mais bon, on n'est pas, c'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière. » Donc ouais, c'est ça, je trouve que… Mais tu sais qu'on a même vu des clubs où euh, carrément, euh, on n'était plus accepté, euh, on devait regarder le match en tribune, ce qui n'est pas du tout dérangeant, on est d'accord, mais regarder le match en tribune. Et quand il fait très froid, ne pas avoir un petit espace pour nos enfants qui ont deux ans, tu vois, ça c'est dommage. Et on s'est même vu euh, entendre, euh, non mais euh, on a arrêté la femme, la, les femmes et les enfants à l'intérieur parce que oh, ça fait trop de bruit pour les sponsors au niveau des VIP et tout. Oh, ils font trop de bruit, ils font, ils font trop de bazar. Et là, quand t'entends ça, ça te fait vraiment ouvrir les yeux et tu te dis, OK, donc là. Ouais, t'es
0: vraiment pas considéré, là.
1: Là, vraiment, là, c'est vraiment très, 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 très limite de dire ce genre de choses. C'est vraiment dur à entendre et tu te dis, fou, là, là, c'est vraiment, le foot a vraiment ce, ce côté très, très difficile.
0: Ben, on va terminer, alors, avec ton pire souvenir et ton meilleur souvenir.
1: Moi, je pense forcément à, aux blessures parce que ouais. c'est quand même. Ça ça, te, ça remet toute ta vie en fait. On ne se rend mmh. pas compte, euh, quelqu'un d'extérieur ne euh, va pas voir ça comme ça. Mais quand tu es blessé, toute ta vie, tout ton contrat, tout est remis un peu en jeu donc je dirais que les blessures c'est quand même ce qui est ce qui a été hyper difficile en plus quand nous on s'est tapé des blessures pff, ouais des bonnes grosses blessures c'est tu sais, mmh. c'est vraiment des trucs qui te qui te minent quoi mmh. donc euh, ouais je dirais que les blessures sont les les moins bons souvenirs avec forcément les descentes ou euh, les mauvais résultats oui. ou... et après dans les bons souvenirs alors là par contre euh, je te dirais que ça je garde quand même euh, des bons souvenirs de toutes les signatures d'Emerick. dans tous les clubs même si j'ai pas gardé forcément des super souvenirs dans chaque club pour des choses qu'on a euh, pu vivre euh, là-bas, mais euh, les signatures restent des, des super souvenirs. C'est trop excitant. On, on est parti pour une nouvelle <rire> vie. C'est un nouveau challenge. Franchement, ça, les signatures, ouais, tu es, t'es parti pour une nouvelle vie, donc ouais, ça te lance dans un dans un nouveau truc. Là. Tu sais, tu vas être. es parti pour les papiers, les machins, déménager, <rire> trouver l'école. Enfin, ça a ce côté excitant de se dire, ok, on va avoir une nouvelle vie, des nouvelles habitudes, et ça te ça te remet un coup de boost, je trouve, dans ta vie.
0: C'est vrai. Merci beaucoup pour ces belles paroles. Merci pour ton histoire, parce que je pense que Ouais, vraiment, c'est chouette d'avoir raconté ça et que ça va donner aussi de l'espoir à beaucoup de femmes, je pense. Ouais, Euh... j'espère. Merci de parce que c'est pas forcément évident d'en parler non plus, hein, donc.
1: Non, c'est ça, c'est dommage, mais euh, c'est encore tabou et franchement, moi, je je suis hyper ouverte sur ce sujet et et j'adore en parler et et vraiment, si quelqu'un nous écoute et doit passer par là, je n'hésitez vraiment pas à à m'en parler, c'est un sujet qui me passionne, donc. euh
0: et surtout que dans voilà. le foot c'est c'est enfin dans le foot et dans le sport il y a toujours cette image quand même de de la famille on voit souvent le joueur et la femme avec souvent plusieurs enfants enfin ouais. il y a quand même quelque chose euh, ils ont on a souvent des enfants tôt on euh, souvent des grandes familles donc Très c'est tôt, vrai ouais. que ça, ça rajoute ce côté tabou se dire mais nous on n'y arrive pas mais et oui. Eux, ils en ont 3 oui. ils en ont quatre. Alors, c'est quoi ce...
1: c'est ça Donc et euh... encore plus pour un homme tu vois un ouais. homme c'est difficile de se dire euh, je peux pas lui faire un enfant en fait et je pense que c'est et ça a été difficile à vivre et à accepter aussi pour Aymeric euh, au début mais c'est ça c'est difficile et euh... On n'en parle pas parce que c'est ne vont pas en parler entre eux, tu vois. Ils ne vont pas jamais, jamais. Et Dieu sait que dans les clubs où on est passé on en a connu. Et alors là où c'était très ouvert et on parlait de ce sujet. Mais, euh, mais sinon, tu, après tu apprends des trucs et tu dis « Ah ouais, mais eux aussi, passaient par là. » Mais oh, il fallait, fallait en parler en fait. Et, ouais. et les, les, hommes, les hommes, pour eux, c'est, c'est vraiment très tabou. Et mm-hmm. ça n'empêche que voilà, c'est, c'est un Puis c'est pas connu tout le monde, tu vois. Euh, tu n'as pas envie de te retrouver devant des phrases toutes faites euh, « Oh, mais vous inquiétez pas, ça va bien mmh. finir par marcher. » Ou « Oh, faut pas y penser. » Ok, euh, bon, en fait, il y a un problème, les gars. Donc, tu vois, il y a vraiment quelque chose. Il y a, ouais, y a c'est une raison psychologique, pour ça. C'est non, pas... c'est pas psychologique. C'est ça. <rire> ah non, ça, c'est affreux, ce genre de phrase. Donc, non, non, c'est pour ça que tu... c'est encore tabou d'en, d'en parler, malheureusement.
0: Ouais. Eh ben merci. Et puis, euh, plein de bonheur pour la suite, pour toi et ta petite famille.
1: Eh ben je te remercie. Merci beaucoup pour, euh, pour ce petit moment. Et bonne continuation avec les podcasts. Merci.
0: À bientôt. à bientôt avec cet épisode j'espère redonner espoir à beaucoup de femmes montrer que rien n'est jamais perdu montrer aussi le parcours d'une fille vécue à l'étranger qui n'est pas évident, la langue l'absence de sécurité sociale mais montrer que tout de même tout est possible merci à Julie pour sa positive attitude et surtout merci d'avoir témoigné sur un sujet qui reste un peu tabou notamment dans le monde du sport et donc il semble important d'en parler je retiendrai cette phrase c'est notre parcours C'est comme ça que ça devait se passer. Alors, encore merci à toi Julie. Je m'appelle Angèle, et je vous dis à bientôt.